0: plushcare.com weightloss Hej och välkommen till Somna med Henrik din jättekonstiga jaguar din jämrande jittebugg i natten det är jag som är Henrik Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna! Hej! Välkommen till ett nytt avsnitt av Somna med Henrik, podcasten du inte behöver lyssna på. Podcasten som har som sitt allra högsta syfte i universum att distrahera dig så till en milda grad att du känner att det är okej att existera. Det betyder inte att du måste vara på en dålig plats för att lyssna på och Henrik. Det det betyder att du kan göra vad du vill med, med det jag säger och använda mig på det sätt du känner lämpligt. Jag bara hittar på. Jag säger ingenting jag har planerat innan. Jag ska säga en sak om mitt state of mind just idag. Jag är... Jag känner, mig helt, jag känner mig lite uttråkad i hjärnan idag. Vilket gör att det här avsnittet eventuellt kommer att flippa ur fullständigt. Jag kan inte riktigt svara på än på vilket sätt. Men jag känner hur det ligger och lurar. Någon typ av fullständigt eh, vansinne här inne som, som kanske eller kanske inte bubblar ut under det här avsnittet. Men du behöver inte känna dig orolig att jag ska... Eh, Bara skrika, göra olika röster och så. Utan jag kommer hålla mig till formen. Det vill säga den här. Att jag pratar och du kan bara låta mig hålla på. Det får stå för mig liksom. Är inte det typ det allra skönaste i universum? När man nås av insikten. (går) När den slår en. Att jag kan inte påverka det här det här är bortom min kontroll och att eh, det är klart att den känslan ibland kan insikten ibland kan skapa en känsla av vanmakt men när vanmakten väl har släppt så blir det nästan som ett, som ett, eh, ett slags absurt rycka på axlarna perspektiv liksom jag tycker också att man kan skratta lite åt det när det blir så sådär van, vanvettigt okontrollerbart. Som ju ens tankar och känslor på ett sätt är. Man kan ju inte styra över dem. Så idag ska jag berätta en historia för dig. Om Asta. Asta Benediktsson Ljugendrut. Asta, Bene- Asta Benediktsson Ljugendrut. ...är en bonde som är... är Eller har jag... Vänta nu. Har jag redan berättat om en bonde? Har jag redan haft... Jag har redan gjort ett avsnitt om en bonde. Får vi ta bort. Vi vi backar tre steg. Asta Benediktsson Djugenrut jobbar i skogen här utanför där jag bor. Hon är skogsavverkare. Men hon har glömt bort... träden hon vet inte vad träd är för någonting och det är ju naturligtvis en dålig skogsavverkare när man intervjuar människor eh, så där, för, inför positionen som skogsavverkare så är det ju en av, en av de viktigaste frågorna en av grundbultarna vet du vad ett träd är Säg att du kommer på en intervju, en anställningsintervju som skogsavverkare hos stora skogsavverkningsföretaget AB. Då sitter du där i den här lilla läderfotöljen som du sjunker ner i så djupt att dina ben och överkropp hamnar i linje med varandra. (laughs) Alltså du sjunker, den är så djupt den här läderfotöljen. Att du sjunker ner i den med rumpan först och då viks du på mitten. Som ett ihopfält, en ihopfälld strykbräda. Nej, vänta nu. Jo, men alltså, du får samma typ av form som en, som en ihopfälld strykbräda. Du blir alltså som en linje, vikt dubbel, där dina ben och din överkropp hamnar liksom som pålägg och smörgas på varann. Och eftersom du inte har några skor på dig, eller strumpor, eftersom du tänkte att du skulle vara lite så här avslappnad och eh, galen när du gick på intervjun, för du har läst att hon chefen för skogsbolaget äh, gillar sånt. Så har du satt dig på, äh, inte satt på några skor och strumpor. och Så sitter du där i fåtörlen och sätter du dig ner. Hej och välkommen, säger chefen. Äh, Birgitta Dahl heter hon. <laughs> Inga jämförelser i övrigt. Och så har du sagt, tack så mycket. Tack så mö, säger du. Och då tror ju hon att du är från Danmark. Tack så mycket. Fast du säger, fast du, fast du menar inte du, du, du är inte från Danmark. Om du inte är från Danmark somna. Alltså jag menar inte att det har någonting med Danmark. Hon tror att du är från Danmark. Vilket då kan eller kan kanske inte är rätt. Och så sjunker du då ner. För du hinner inte säga mer. Så det är därför du säger mu. Tack så mu, Så sjunker du ner i förtöljen. Och förresten av intervjun sker med dina fötter och dina händer. För det är det enda som sticker upp ur förtöljen. Och då frågar hon dig kanske lite om ditt jobb nuvarande jobb och då säger du jag är arbetslö säger du då, för du har inget jobb då det är därför du söker jobb som skogsavverkare och eh, innan du nu rusar iväg och skriker att jag håller på att göra narr av, av människor som jobbar i skogen så vill jag bara säga att, att det gör jag inte alls det för att jag jag känner åtminstone två personer som har bytt yrke och lever av skogen idag och som mår mycket bättre psykiskt än de gjorde innan. Eh, så oavsett om du avverkar eller planterar eller vad du än gör. Så är det liksom en, en bonus att arbeta i skogen. Så... Eh, det, jag menar inte något illa om skogsbrukare. Men nu eh, jag har glömt bort vad hon hette. Benediktsson Åh gud vad hemskt Jag glömde hennes namn Ja du ser det här Det här kommer att barka åt skogen det här avsnittet Jag känner det, jag känner det innan och jag känner det nu Jag kallar henne helt enkelt Bara för Benediktsson för det är det enda jag kommer ihåg Benediktsson Är ju en skogsverkare. Och det här kommer vara något av ett hyllnings Porträtt. Men för att fortsätta den fiktiva, det fiktiva scenariot där du blir intervjuad av chefen Birgitta Dahl på skogs, stora skogsavverkningsföretaget AB. Hon frågar dig lite grann om ditt liv, dina intressen, vilken favoritfärg du har. Sen säger hon, brukar du salta maten innan du har smakat på den? Om du svarar ja då, då får du gå på en gång för att... Det tycker Bigitadal. alltså chefen inte, inte Birgitta, Dahl, Birgitta Dahl, utan chefen för skogsavverkningsföretaget AB, Birgitta Dahl. Hon är en annan Bigitadal än den Bigitadal du tänker på. Um. Hur många gånger kan man säga Birgitta Dahl är en mening utan att sätta punkt eller komma? En gång uppenbarligen då att döma av min nyss sagda mening. Uh, ja, vad var jag? <laughs> och det här kommer bli helt vansinnigt. Förlåt. Uh, jo, och sen till slut så ställer hon då. Sen måste jag ändå ställa. Uh, det här verkar bra, säger Birgitta Dahl till dig. Du uh, verkar som lämpad du verkar lämpad för det här jobbet. Och eftersom vi har enorm personalbrist så är jag beredd att anställa dig på stört. Du kan börja imorgon med vår... Uh, Ingångslön nivå två. Det vill säga den som är unnad för lite mer utbildat eh, förk. Det är alltså 90 000 kronor i månaden efter skattdragen. Vilket är då väldigt bra tycker du eftersom, jag menar, vem skulle säga nej till det? Och, och det du ska göra är att du ska avverka skog. Vilket ju då har läst är bra för hälsan och psyket och så. Och du... Eh, så du, då, och jag ställer bara den sista frågan mumlar du där ner från fotöljen, och då säger Birgitta Dahl, vet du vad ett träd är? Och här kan man ju säga att om, om du vet det, då är, det här, då är saken så att säga biff. Men om du inte vet det, då skulle du väl kanske önskat att du hade fått den frågan initialt. För då hade ni kunnat avsluta intervjun direkt. Lite grann som när jag skulle köra upp första gången för körkort och jag avslutade hela sessionen som gick rätt bra faktiskt med att missa en stoppskylt och det betyder ju att man kuggar då automatiskt i praktiken och, eller åtminstone är det så jag tolkar det och då kan jag känna, kunde jag inte ha stannat kunde inte jag missat stoppskylten precis i början istället så hade jag liksom kunnat avsluta det här istället satt vi där en timme. och jag hann bygga upp en massa förhoppningar och triumfatoriska känslor av att jag var en lyckad person Lite så, va? Och av någon outgrundlig anledning så har då faktiskt lyckats få en anställning då på stora skogsavverkningsföretaget AB. Och hon går alltså omkring i skogen mest och pilla på grejer för hon vet ju inte vad träd är för någonting. Så hon vet ju vad som står i hennes arbetsbeskrivning. Du ska eh, avverka timmer, du ska liksom, eh, du ska hugga ner träden, eh, såga ner dem och sen ska du de, låta dem ligga och sen kommer ett annat team och släpar ihop dem eh, och lägger dem och, och kvistar av dem och lägger dem i sådana pyramidformade högar. Eh, och det gör ju att hon har ju det sämsta renomet i hela branschen. Hon går omkring där och pillar på träden och känner liksom den här oroliga, mullrande känslan i bröstet av att det är någonting hon missar här. Men det som är bra är att när hon går omkring där i skogen så upptäcker hon saker. Hon ser och märker saker som kanske en mer mainstream-baserad skogsavverkare inte gör. De flesta skogsavverkare är ju dessutom maskinburna numera. De sitter inuti hytten. Och det är ju ett jobb jag verkligen skulle kunna tänka mig faktiskt när jag, när jag fantiserar om det. Alltså jag vet, jag har ingen kunskap om vad det faktiskt innebär, jobbet så att säga, på riktigt. Men jag har någon fantasi om att jag skulle trivas i att sitta i en, i en tempererad hytt under en arbetsdag. Lyssna på poddar, ha en liten kaffe med mig... Um, och liksom låta maskinerna göra det här otroliga grovjobbet som ju faktiskt det är att, att avverka skog. Jag menar det är ju otroliga vikter på de här trän. De väger ju inte 9 kilo liksom utan de väger ju flera hundra kilo. Även om de vägde 9 kilo, om det är sly man håller på att kvista bort så är det ju ändå... Eh, en ganska tung arbetsbörda. Jag, jag håller på att släpa bort en massa kvistar. Som jag, jag beskar ju ett äppelträd i våras. Och eh, skulle då ta bort de här överblivna kvistarna från det här trädet. Och eh, det var jättejobbigt för jag fick gå flera vändor och så sådär. <laughs> så jag skulle sitta och lyssna på typ... Eh, en podcast typ somna med somna med ska, jag kanske inte säga somna med Henrik jag och Nina skojade förut eh, här, häromdagen att om hon skulle om jag skulle dö så skulle hon ta över somna med Henrik men hon skulle bli ihop med en annan kille och låta den killen få liksom ta över då somna med Henrik och då skulle jag om att det skulle vara så här skoja med Ricky eller något han skulle, han skulle heta något liksom nästa kille Somna med Ricky. Och så skulle det vara så här. Somna med Henrik. Henrik har somnat in. Nu heter på den Somna med Ricky. Vi tar med oss Henriks kunskap och erfarenhet. Säger Nina. Till Expressen. Men vi väljer att växla upp. Med Somna med Ricky. Det ska bli flera avsnitt bättre. Lyxigare. Ett bättre paketerat program. Ricky är nämligen mäklare. Och är lite mer vad ska man säga han är lite mer inriktad på att maximera vinst jobbar hårdare med att sälja in samarbeten och sådär sitter alltid i sån kostym på sig i äventyrsvärlden Nina är lycklig alla är lyckliga <laughs> och jag svävar i kosmos Och har äntligen fått veta vad allting handlar om. Ibland brukar jag fantisera om det där. Det här är ju inte en podcast som ska fördjupa sig i döden och så. Men jag kan tycka att det det är lite... Ibland brukar jag tänka... Tänk om det är så att man faktiskt får veta allting då. Vad kul. Vad spännande. Men det är en bild... Jag jag ska inte fördjupa den. För det kan ju vara tvärtom också. Man har ingen aning och, och egentligen är det inte heller viktigt. Eftersom, och det har jag sagt förut, att framtiden spelar ju faktiskt ingen roll. Därför den finns ju inte. Det jag vill göra är att sjunka ner, som jag också har sagt, mellan sekunderna. Jag vill sjunka ner i mörkret mellan sekunderna. Och vila där. Det är så jag vill leva mitt liv. Det här säger Benediktsson också när hon går omkring där i skogen. För hon ser saker som andra i skogen inte ser. En gång när hon var ute och gick till exempel. Och pillade på träden lite håglöst sparkade i mossan. Så hörde hon plötsligt en röst från mossan som skrek med hes rosslig stämma. Laga mossan nu då. Lagamossan Så laga mossan. Så böjde sig Benedikt som ner. Och såg då en ha- harv. Alltså det är en hare. Fast eh, den inte kan bokstaven E. Då blir det en harv. Och harven tittar upp och sa. Laga mossan nu. Du kan inte hålla på och sparka här. I. Hon blir lika sur som en tant. Som, som när jag jobbade på ett ställe i Stockholm som heter Lassiparken Parken i början av 2000-talet och spelade teater där. Då satt jag en gång på uteserveringen där utanför och öppnade en Coca-Cola med kapsyl mot ett träbord som var där ute. För jag hade ingen öppnare. Och då blev det ett litet märke i det här träbordet. Det var ett sånt här campingbord. Alltså sånt där som finns, nej men sånt där som finns på rast rastplatser längs med E4, en alltså sån här träbord med bänkar inbyggda. Så jag tyckte inte det skulle spela så stor roll, det var ganska ärrat och jackigt och så. Men då var det en kvinna där, hon jobbade inte där men hon var ihop med någon typ kocken. Och hon var väldigt, hon, hon var inte så trevlig minns jag. Hon var sur och tyckte väl att det här med teater var slöseri med tid. Hon ville väl att hennes man skulle slippa åbäket med och hålla på att servera skådespelarna sina glas rödvin Titt och titt som tätt. För jag minns att vi fick dricka ur slattarna. <laughs> men alltså, när man, vi fick ju då betalt också i pengar. men Och det fick vi efter varje föreställning. Fick vi någon typ av. Eh, någon typ av liksom, konstig löneutbetalning som, som redovisades efter varje. Jag tror att det handlade om hur mycket vi sålde. Jag, jag kommer inte ihåg. Det här var ju så länge sedan. I alla fall så fick vi då eh, också som en bonus, alltså som en sån gammaldags eh, fabriksarbetarvillkor. Vi fick också bonus i att vi fick alkohol som lön. Eh, helt sjukt ju, man tänker efter. Snacka om att dra in folk i missbruk. Men jag eh, var ju nöjd då på den tiden. Och då, för när man öppnade, det var ju restauranggäster då som gick dit och så fick de titta på teater. Då spelade vi en fars av Alan Akeborn. Som jag glömt bort vad den hette. Hette den dubbeldörrar? Jag har glömt bort nu. I alla fall så, eller de andras liv, hette den så. De andras liv. Ja, jag har glömt bort. I alla fall en jättegammal, otroligt daterad slå i dörrar fars. Som ändå var väldigt kul att spela då, trots att den var väldigt, den hade inte åldrats med värdighet. I alla fall så det var liksom utomhusteater och det var sommar och jag var 20 plus. Och då var det i alla fall så jag minns alltså sådär som en, jag minns alltså det här som en jätterolig jätte sommar. Fast det var så härligt Ehm Ja i alla fall så då fick vi, när, man då, när restauranggästerna kom så beställde de ju in vin då och då beställde de ju ofta in glas och då öppnade man ju många olika flaskor som sen förblev halvdruckna och då fick vi för att vinet inte skulle behöva stå för jag vet inte om vi hade öppet varje dag, det hade vi nog inte utan det var nog vissa dagar bara, så fick vi dricka ur vinet som var kvar och beroende på då hur drick, dricksugna de här gästerna var, restauranggästerna, så fick vi ibland rejäla doser med rött och vitt vin efter föreställningarna. Och det var ju då restaurangpersonalen som typ hade någon typ av ansvar för att utfodra oss skådespelare efter. Och sen så gjorde de oss sällskap också, jag minns det som riktiga bröta fester, som var väldigt roliga, men också jättesorgliga när jag ser tillbaka på det på ett sätt. Därför att det här var ju början på och för mig blev det här ju början jag ska inte säga att det var det här jobbet som tippade över mig men det var ju tydligt för mig att det blev ett problembruk för mig med alkohol under den här perioden. Och jag mötte också andra som var i samma situation. Där. Ehm. Detta om detta. Benediktsson böjer sig i alla fall ner till den här haren då. Det är en hare, fast man säger halv. Eh, och eh, haren blir lika sur som den här kvinnan då som jobbade på park. Eh, hon jobbade inte, hon var gift med han som jobbade på Parken och hängde där, jag vet inte, fasen. Ja, då, för hon blev så sur på mig. Men det hon, det hon, eh, hur hon uttryckte det var att hon sa inte till mig, vad gör du när du öppnar kapsylen mot det här träbordet? Utan hon sa till någon kompis som också var där, ser du vad han sitter och gör? sa hon. Han, han öppnar kapsylen på det här träbordet, han förstör ju bordet. Hon sa inte till mig. Eh, vilket jag tyckte var otroligt provocerande. Som 20-plussare hade man ju kanske inte heller den där bufferten som jag idag har när jag kan känna att det där får stå för henne. Utan jag var ju kränkt i flera månader. <laughs> och, <laughs> och, <laughs> och Kanske till och med fortfarande lite kränkt 25 t- år efteråt. Ja, i alla fall. Eh, samma förbroende passivt aggressiva röst har den här harven då ner i mossan. Du kan inte bara sparka i mossan och sen inte lägga tillbaka den. Ja, ah, förlåt, säger Benediktsson och böjer sig ner och lägger lite tafat tillbaka. Ja, ah, men nu lägger du ju den fel, säger harven. Du kan inte lägga mossan så, den låg ju inte så från början. Nu, nu lägger du ju den fel. Tänk alla mikroorganismer där inne. Som bara sitter där inne och lever sina liv som vanligt. Åker till jobbet, funderar på framtiden, håller på med sitt livspussel. Och sen kommer du där och bara sparkar på deras värld. Och allting slår sig spillor för dem. Liksom. Jo men, hävdade Benedikt det, det beror ju på, mikroorganismerna är ju så pass små att det är ju egentligen bara de mikroorganismer som bor precis på gränsen av den här, det här stycket mossa. Och på motsatta sidan av det lössparkade stycket mossa som drabbas omedelbart av det här. Det är ju inte de som, som så att säga, bor en millimeter in från kanten på vardera sidan. För de är så små att det påverkar inte deras värld. Förstår du? Förstår du harven? Förstår du? Och så gjorde en sån här överkompensatorisk handling som Benriksson var känd för att göra hon kysste ha- haren på munnen lite för länge, lite för intensivt och haren eh, som harar blev, blev ju otroligt kränkt liksom över det här det här är ju ett övergrepp liksom eh, och sa du ska ut du ska ut i skogen hör du det, du ska ut och så blir det ju liksom konflikt och har- hararna Jaga ut Ben med men rätta får man väl ändå säga. För det är klart att man inte går fram och kysser någon som inte har, som inte har liksom gett sitt medgivande. Det är ju fullständigt absurt att man överhuvudtaget ställer sig i en position där man försöker försvara det ur något perspektiv. Eh, om någon är kränkt så är den personen kränkt. Eh, har det eller inte. Liksom. Och så fick hon åka på här, ursäkta tåg, eh, ursäkta turné eh, runt om i skogen. Som, som jag tror att Juholt fick göra. Han fick åka på någon sån turné för många, många år sedan. Jag kommer inte ihåg vad han hade gjort. En, en, eh, jag har hört ryktet att han blev ditsatt av någon eh, av sina eh, konkurrenter. Inom den politiska sfären. Ja, i alla fall. Eh, ha, eh, I alla fall så kuskar då... Eh, Beneriktsson runt och ber om ursäkt till alla harar i skogen. Och till slut så har hon gjort avbön och så får hon sitta i ett panelsamtal med hararna och de uppnår någon typ av ömsesidig förståelse. Och det fina är här att harar kan förlåta. Och det fina tycker jag också är att Beneriktsson lärde sig någonting och alla gick visare och klokare ur detta. De lyckades läka såret som uppstått. Ehm, och sen den dagen så bestämde sig som för att hon skulle fortsätta. För hon hade funderat på om hon skulle sluta nämligen. Ehm, sluta jobba i skogen efter det här då. Men så bestämde hon sig för att hon skulle vara kvar i skogen. Därför att eh, det finns ett hjärta i skogen som inte finns någon annanstans. Att ligga i mossan och lyssna på bossan. Det är det bästa boten för den existentiella förossan. Som hon brukade säga då, till sin kusin Laurent när han var på besök från Tanganyika. Jika. För att ibland, då han brukade ha förbi och det brukade han alltid vilja att oss skulle gå ut på stan. Och då sa hon alltid: Nej, vi går ut i skogen istället. Och då blir det alltid polemik. För för han ville inte det, han var rädd för skogen. Lite grann som min kompis Niklas när vi i gymnasiet som faktiskt var på riktigt rädd för skogen. Jag jag har slutat ifrågasätta människors rädsla. För människor är nämligen rädda för allt möjligt. Jag är ju som du vet somnar rädd för en väldigt massa olika saker. Och har varit rädd för en massa olika saker i mitt liv. jag möter ju och har mött människor som jag ibland kan bli förvånad över. Är rädda för saker som jag inte alls är rädd för. Till exempel att berätta hur man mår. Det är ju många människor som är rädda på riktigt över att berätta vad som faktiskt rör sig i dem och händer i dem. Sen känner jag en kompis en vuxen man som är rädd för mörkret och eh, sen känner jag en vuxen man som är rädd för skogen och eh, jag känner också en vuxen kvinna som är rädd för fåglar och jag känner en vuxen kvinna nu försöker jag hitta saker som inte är eh, de här gängse grejerna ormar och döden och stormar och sånt utan eh, jag känner också en kvinna som är rädd för färgen blå så eh, jag är inte längre förvånad därför rädsla är inte någon, någon typ av eh, det kan man väl inte vara rädd för och så man kan vara rädd för allting det är varken rätt eller fel det bara är så men Benediktsson hon bestämde sig för att hon skulle vara kvar i skogen i alla fall och hon blev hararnas ställföreträdare och bästa vän hon glömde aldrig sitt övertramp, och, men hon, valde, eller hon lyckades så försonas med det som hade hänt och gick vidare. Det finns åtskilligt som jag tycker ska, skaver när man läser i, i Bibeln, den här boken. Men det finns någonting där med gå och synda inte mer, som jag tycker det är så fint. För, för Vad ska man annars göra? När man har gjort ett misstag. Än att resa sig upp. Och inte göra om det. Det blir så enkelt när man säger så. Och jag tycker ibland att vi som någon typ av grupp. Ibland fastnar i att vi ska sätta dit folk. Straffa folk. Fånga folk. Och jag menar ena sidan av det där är ju rätt. Ena sidan av det där är ju Bra. Det är klart att vi ska förhindra och, och stoppa och fånga in och eh, försvara framför allt. Och upprätthålla det som vi tycker är humanism då. Ingen människa ska behöva vara rädd idealistiskt sett. Det är vår kanske gemensamma ideologi, frihetstänkande- Inom citattecken rätt rådiga människor. Men jag kan tycka att ibland så, som grupp i någon typ av folksamtal så glömmer vi bort att vad ska vi göra sen då med alla som har gjort misstagen? De finns ju kvar hos oss. Och vad händer då om vi inte gemensamt odlar en känsla av att, man, att det också finns en väg vidare? Att den naturligtvis kräver saker av en. Det är inte bara en munnens bekännelse liksom. Det kräver saker. Men det är som att det har blivit omodernt tycker jag att prata om det ens. Vi är så arga. Och jag tycker att ilskan har en plats men den har inte hela platsen. Den kan inte ta upp hela platsen för vad ska vi göra sen då? Med de som vi har stoppat, de som vi har fångat, de som vi har puttat bort. Med rätta eller orätta. Vad ska vi göra sen med dem? För de finns ju kvar. Ska vi bara lämna dem där och för evigt stänga dem ute? Det blir ju inget bra. Tror att de kommer sitta tysta där då? <går> När de är utestängda och utklämda och inlåsta och bortplockade. Det är klart att en kraft, oavsett uppfattad moralisk giltighet, kommer att fortsätta att utgöra en kraft. Vare sig den är instängd, uteslängd eller inlämmad i någonting. Därför tycker jag att idén om att på något sätt med konsekvens och ansvar, medlidande och bestämdhet enas om att gå nu vidare och gör inte om det här efter att du har avtjänat eller bestraffats eller vad, det nu, vad vi nu som samhälle tycker är en lämplig åtgärd hör du vad diplomatiskt jag uttrycker mig här jag tycker verkligen att vi borde prata mer om vad vi ska göra sen med alla som på orätta eller rätta grunder har blivit ditsatta Och det är ju tycker jag, ett såklart exempel då på Benediktsson som ju faktiskt, eh, jag får nog ändå säga objektivt, jag känner ju inte henne så jag vet ju inte säkert. Men jag upplever ändå på ett från, som en utanförskapsperson som tittar in så upplever jag att hon gedig, gediget genuint ångrar sin överträdelse, sitt brott. Och att hon har förlåtits på genuina grunder av hararna. Och då är ju allting löst. Det får man väl ändå säga. Jag tycker inte att... Eh, det, är, det är, Låt oss gå vidare. Sen finns det ju förstås brott som lämnar djupare avtryck. Men det här är snårigt och jag ska inte gå in och gräva i detta. För det här är en insomningspåd och jag trasslar till det för mig. Men vi kan bara sluta den här lilla snurren med att konstatera att Benediktsson och hararna lever i harmoni. En annan gång när Benediktsson var ute och gick så fick hon en granruska i ansiktet och rispade sig lite grann på sin vänstra kind. Då svor hon lite väl högt. Och när hon svor... Så själv det såret på hennes kind till. Därför att ibland kan svår, svordomar eh, skapa, alltså om man säger dem med kraft, så kan de skapa eh, seismologiska aktiviteter i underhudsfettet i ansiktet. Alltså om man skriker faen, ursäkta, det allra högsta man kan, då skälver liksom underhudsfettet i ansiktet. Och om man då har ett sår i ansiktet, är ett litet rispmärke så kan man komma att då kan såret komma att vidgas någon nanometer och ut ur såret kom då en liten kille som heter Markus Rakelsson och ursprungligen en lantmätarstudent men som med åren hade kommit att sadla om och bli IT-tekniker och han hade åtskilda saker att säga, men av detta hörde Benediktsson inte ett ord. Eftersom hon inte kunde höra en mikroskopisk varelses tankar om olika typer av IT-säkerhet. Vi står inför en enorm hackerattack eh, detta år, skrek eh, ha, eh, Marcus. Men hon hörde ingenting. Du måste göra någonting åt detta, du måste göra... Jag vet inte, jag har aldrig träffat en människa förut. Jag är en mikroskopisk varelse som kom ut ur ditt sår. Jag må, du måste göra något. Jag kom, förstår du vad oddsen är? Att jag kommer träffa någon annan människa. Eh, jag är ju mikroskopiskt liten. När jag väl har ramlat ner från din hud här. Då kommer jag landa i mossan här. Den där som du sparkade loss för ett tag sedan. Och sen överkompensatoriskt kysten en hare. Och... Eh, det är ingenting som jag, det, det, finns, det finns inte en chans någonsin att jag kommer kunna ta mig till en annan människa. Jag är mikroskopisk och vi är i skogen. Utan det som kommer hända är att jag kommer bli föda åt någon lite marginellt större mikroskopisk kvalstervarelse där, där nere. Och det här har jag försonats med sedan länge. Jag tycker att det är okej. Okay. Men jag vill, att, jag vill åtminstone ha lämnat ett avtryck. Och det är att vi måste vara noga med vår nätsäkerhet. Se till att du skaffar dig eh, sån eh, tvåvägs autentisering, two-way authentication på dina tjänster där du kan göra det. På dina sociala medier och sånt. Jag vill passa på att säga det också till, till alla er som är medlemmar i Såna med Henrik-gruppen eh, på Facebook. Skaffa er tvåvägs autentisering. Eh, se till att ni blir eh, att ni gör allt ni kan för att liksom hålla era konton skyddade jag säger inte att någonting fruktansvärt kommer att hända, men det är ju besvärligt och kränkande och jobbigt att bli eh, hackad, eh, inte hackad att någon tar en, loggar in på ens Facebook-konto. jag har sett en ökning av det här eh, nämligen och det är därför jag har eh, ställt in, jag brukar stryka folk som lägger upp länkar och sånt, både i chatten och i Facebookgruppen, för att det sprids dumheter. Och jag vill inte du ska jaga upp det nu, för det här är inte liksom farligt. Facebook är ju vad det är, liksom. det är är ju inte din bank eller, eller så, det krävs andra saker där. Det är ju på ett sätt oförärligt, men på andra, på andra sätt är det ju djupt kränkande och jobbigt. Och framförallt blir det ju en fulare gemenskap i de sociala, digitala mötesplatserna. Allt det här ville Markus då, mikroskopiska Markus säga. Men hon hörde ju inte Benneriksson Och sen föll han ner i mossan, ohörd, och åts upp av en punkingsklaps som hette varmas kreten drör gräsklabrn röiträslarb vombrin rötkerbe njut kerve <laughs> förlåt <laughs> förlåt oho Jag ber om ursäkt det här är ju inte kvalificerat. Det, jag tänker ibland på såna här så kallade riktiga poddar. De som ligger nummer ett på de svenska topplistorna. Där pratar man ju om saker som rör den omedelbara vardagen. Och ibland tänker jag att jag borde och jag får också frågor ibland. Kan du inte visa mer eller berätta mer om ditt liv och så? Och då tänker jag att jag borde göra mer sånt. Sådär som riktiga poddar gör. Jag borde. Berätta mer om. Vad jag gör på dagarna och så. Och därför ska jag nu berätta. Vad jag har gjort idag. Eh, igår hade vi födelsedagskalas. För en liten medlem i familjen. Eh, och. Uh, uh, i släkten <laughs> och uh, vi var då på Pinchos och åt uh, och uh, Pinchos är ju då jag är på Pinchos ungefär en gång per år uh, och det är ju för att jag gillar inte när det är mycket folk och så och det är det ju ofta på Pinchos men jag var där i alla fall med eh, flera släktingar och min egen familj. Mest barn. Och jag älskade det. Jag älskar verkligen att sitta där med eh, min dotter och hennes kusiner. Földsradsbarnet var glatt och fredigt. Och fick en sång sjungen för sig av personalen. Och eh, vi pratade och skrattade och det är mysigt. Och jag menar, det är inte jätteäcklig mat heller. Den är god liksom. Och... Eh, det är mysigt att inte behöva säga... Alltså man beställer det med appen när man vill ha. så Jag gillar sånt, det är kul och så. Och sen var det en jättegullig kille i köket som brukar lyssna på sådana med Henriks. Och jag blev jag glad. Och så det var en jättebra besök. Vi var åt där. Under middagen så fick jag ett mejl från en eh, entreprenör jag arbetar med. I företaget, Kinaya AB, som är min, min verksamhet, som eh, gav mig negativt besked angående en... Eh, alltså, jag har ljudstrul. Eh, jag har, håller på att lägga om mitt system för hur jag spelar in. Det har väl inte undgått någon, kanske. Och då har jag ljudstrul. Och det var... Eh, d- d- då kunde de inte hjälpa mig. Eh, och det tycker jag är så frustrerande när man sitter i sån här support. Och supporten är i ett annat land. Och människor går hem från jobbet en viss tidpunkt. Och då vet jag att nu måste jag vänta till imorgon, eller flera dagar kanske, på att det här ska lösa sig. Och då blev jag väldigt trött och lite sur. Och då märkte de andra det runt bordet. Inte barnen, de vuxna märkte det. Och då blev jag stressade över det för jag vill inte sprida någon typ av negativ energi. Eh, och sen eh, så skakade jag av med det och sen åkte vi hem och sen hade vi chips kväll och tittade på eh, eh, Leif för Billy på SVT Play. Eh, och alla skrattade gott. Det är faktiskt jätteroligt. Jag, jag, jag kan inte säga annat än att det är väldigt roligt. Och jag vill gå och se deras show här i Stockholm. Och om du också går dit kan vi säga hej till varandra. Och eh, sen efter det så gick jag och la mig. Och sen sov jag. Alltså jag sov så gott som det. Eh, det är så varmt så jag har sovit dåligt de senaste två veckorna. Men nu har jag alltså sovit, i natt har jag alltså sovit nio, tio timmar. Här. Alltså helt galet. Eh, bara vaknat en gång. Vanligtvis brukar jag ju vakna tre gånger per natt typ. Nu vaknar jag en gång bara. Precis innan jag hade somnat vaknar jag som vanligt till och har lite så här myrkryp i benen. Och sen somnar jag om och så sov jag hela natten och vaknade klockan nio och var alltså så helt uh, utsövd. Och det var så länge sedan. Då började jag nästan lipa för det var så skönt. Och sen åkte alla släktingarna sov över. Sen åkte släktingarna och Nina tog alla kusinerna och våran dotter med på någon de ska käka brunch tror jag. Och, och, och shoppa och sådär. En, en a girls, a girls day on the town som någon av kusinerna uttryckte det. Och, och jag blev själv här med mitt teknikstrul då för jag håller på pillar pilla med det där hela tiden. Jag bara hoppas att det här avsnittet kommer att komma ut. Det vet man inte förrän jag är klar med avsnittet. <laughs> eh, innan jag började spela in här. Alltså nu, allt det här i transparensens namn då. Jag ska berätta exakt vad jag håller på med. Det är därför det inte är så kul tycker jag att berätta om vad jag gör för det som händer i simla 40 Folk säger här, jag vill att du ska filma vad du gör på dagen. Ja, men vad jag gör på dagen är att jag går mellan mitt rum där jag har skrivbordet och här ute i Äventyrsvargen där jag spelar in podden. Och så går jag fram och tillbaka här och sen äter jag lunch framför Youtube. Och sen äter jag middag med familjen och sen går vi och lägger oss och jag tittar på dåliga sitcoms för att komma till ro och somna. Och så mediterar jag, och så läser jag. Jag gör, det är så otroligt liksom fridsamt. Jag går inte på massa fester. och, och Jag håller inte på att hänga med massa människor och dricker bubbel i skärgården och sånt. Jag gör inte sånt. Jag, jag lever ett liksom inom citattecken tråkigt liv. Jag, det enda jag egentligen gör som är action är att jag producerar så mycket hela tiden. Och jag tycker om det, även om jag ibland tycker att jag är lite ensam. Och att det på senare tid har börjat kännas lite jobbigt för mig. Jag har insett att jag måste nog skaffa mig någon typ av socialt sammanhang där jag typ går en kurs eller gör någonting som... Eller så att gå med i någon typ av diskussionsgrupp eller någonting där jag slipper känna att jag själv styr allting. Och är det något jag längtar efter så är det kanske att få typ Ingå i ett sammanhang för en stund. Där jag inte själv bestämmer allting. Eller ordnar allting. Jag skulle vilja åka iväg och filma. Det var väldigt länge sedan nu. Eh, och. Känna att någon annan styr upp. Och jag bara behöver gå in och göra mitt jobb. För som det är nu i mitt liv. Så är det ju så. Jag gör ju allt jobb i den här filmen. <laughs> jag sköter. Min egen, alltså jag, jag sköter min, mitt pappersarbete, mina löneutbetalningar, min lokalvård, eh, min strukturella planering, mina visioner, min konstnärliga utövning och min tekniska, logistiska administration. Ja, I alla fall, precis innan jag skulle gå in och spela in här då, så... Satte jag mig på toan och t- öppnade TikTok. Tänkte att jag bara skulle titta lite grann. Och sen blev jag sittande i nästan 30 minuter på toan. Fast jag egentligen inte jag var redan klar för tog ju två minuter. Satte jag där i en halvtimme och scrollade TikTok. Och då kände jag nästan någon typ av vanvettig desperation. I att, vad, vad, hur kan det bli så här? Det är verkligen en helt otrolig algoritm. Det är som att den spelar mig rätt i händerna. Det finns ju ingen plattform som ger så mycket dopamin som TikTok. Jag går nästan aldrig in på TikTok för att kolla hur det går för mina egna inlägg där. Det bryr jag mig faktiskt inte om. Där är jag väldigt intresserad av vad folk tycker och tänker om mina grejer på Instagram. För det är ju där jag har min stora publik. liksom I de sociala medierna. Men på TikTok så så går jag aldrig in och kolla på hur, hur andra uppfattar mig. Jag tittar bara på, på For You-strömmen. Och jag vet inte vad det är som händer. Tiden bara försvinner. Jag har aldrig upplevt en sån app. Och det är ju fantastiskt, men man måste sätta gränser för att annars kan man sitta en hel dag. Jag tycker verkligen att det är viktigt att vara aktiv i vad man sätter upp för egna gränser. Jag skulle vilja säga att Det är absolut en onödighet och en dumhet att förbjuda sånt här. Eller bestämma att vi ska inte ha det här. Bara för att. Jag menar, det är ju en källa till till nöje och kunskap och allt möjligt om man använder det rätt. För allting finns ju där och den här fantastiska algoritmen har ju listat ut precis vad jag vill se. Och det är också lätt att skola om sin algoritm om man är missnöjd och så. Man måste bara jobba. Det är ett arbete. Precis som allting annat i livet. Men det som var förstående då var att jag satt ju där och tittade på saker som jag inte behövde titta på just då. Och så hade det gått en halvtimme. Då blev jag irriterad och arg på mig själv. Och så gick jag ut hit. Och nu mår jag så bra för jag sitter här och pratar med dig och hittar på den här sagan. Som... Jag inser att jag nu har avvikit från rätt ordentligt faktiskt. Men det är väl som det är. Benediktsson är ju alltså inte en, en, en good guy eller en bad guy. Är det här första gången jag berättar om en brottsling <laughs> i eh, Sonda med Henrik? Du som är somna kanske vet bättre än jag. Det är ju frustrerande för henne att hon inte vet vad trädet är. Hon har frågat hararna. De vet ju inte heller vad trädet är, för de är ju harar. De vet ju bara att det här är vårt liv, det här är vår värld, det här är vår plats. Lite grann som att du inte vet att du varje dag bombarderas med olika partiklar som studsar mot din hud. Eller passera rakt igenom dig flera tusen gånger per dygn. Jag tänker på fotoner som reser med nära på ljusets hastighet. Rakt genom allting som vi upplever som solidt och fast. De är så små att de ju i praktiken saknar massa bara flyter genom oss som vatten. Eller em, fotonerna. Foton och foton. är två olika saker va? Är det så? Gud jag är dåligt utbildad. Fotonerna från solen. Som em, kan ägna flera miljoner år åt att tränga ut från solens innanmätet till solens yta. Och därefter reser med ljusets hastighet under åtta minuter för att komma till dina ögon. (laughs) Eller för att komma till barken på en björk, studsa därifrån och sen rakt in i ditt ansikte, i ditt öga. Och registreras av din hjärna. Så är det ju med harar och träd. Man tänker ju inte på det här. De bara finns ju där liksom. De är ju en del av en, 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 ett o, en omedveten medvetenhet. För jag menar, om man inte visste att träden var där då hade man ju sprungit rakt in i dem när man ute och harar sig. Alltså de håller ju på hara harar här. Här utanför där jag bor till exempel ser jag det harar som skriker på nätterna. Det tror jag inte att de bara skriker bara för att de har lust utan jag tror att de skriker för att det också bor en räv här. Och att det är en jäkla härjande här på nätterna. ska jag säga generellt. Men haran när de skriker låter jävligt. Ursäkta uttrycket. Lebbit. Det låter. Det låter mänskligt. tycker jag är otäckt. Och rävarnas skrik låter inte heller så jätteroliga. jätteroliga. Benediktsson tycker inte heller det. Hon har flera gånger försökt samtala med rävarna här. Att kan ni liksom hitta ett annat sätt att skrika? vad då säger rävarna. Det här är ju evolutionen. Vi har liksom, det här djuret har finslipats fram in i sin perfekta nisch av evolutionen under århundratusenden. Du tror att vi bara kan um, byta ljud. Du kan väl byta hörselorgan? Men det går ju inte, säger Ben människans hörsel, alltså människans hörsel och organen med vilka människorna idkar hörsel, idkar hörande. Eh, har ju evolutionen tagit fram under flera miljoner år. Ja just det, där ser du säger rävarna. Vi kan inte ändra sånt. Det är som det är, det som händer, händer. Och för oss, när vi skriker, vi rävar. Då tycker inte vi att det låter motbjudande och otäckt och spöklikt och så utan vi tycker att det låter lite grann som när du hör ett litet vindspel, ett sådant här klockspel sånt här som hänger på en veranda i den amerikanska södern. Det är liksom ett organiskt behagligt ljud av frid och hemmahörande och det tycker vi också. Ja, men vi måste hitta en, en gyllene medelväg. Och det är ju så typiskt människor att hålla på och prata medelvägar. Fråga vilket djur som helst. Så är ju det djurets allra yttersta ambition att ta över hela världen. Det är, det är inte som, ja, det här, jag vet att jag återkommit till det här. Men det är inte som att en räv skulle säga, nej men nu tror jag det räcker. Om räven hade möjlighet. Nu skulle räven hålla på tills... Det här var en planet där rävarna bestämde. Såklart. Det är ju på ett sätt livets, det är ju själva definitionen av liv. Att växa, föröka sig. Växa och föröka sig och föra generationerna vidare. Föra släktet vidare genom generationer. Så eh, de fick väl bara helt enkelt enas om att de var oense. Nu är det bara några minuter kvar av det här avsnittet. Och, sådana, och jag måste säga att jag är just nu väldigt spänd på att se om min nuvarande lösning för inspelning faktiskt kommer att leverera. Eh, det blev fel förra gången. Det gör att jag har ett avsnitt som bara ligger och som jag inte får ut. Jag hoppas att det inte blir likadant med det här avsnittet. Om du hör det nu så betyder ju det att det inte blev så. Och då kan vi alla vara glada och nöjda åt att mitt problem är löst. Men om det inte är så, då är det ett problem och då kommer du inte höra det här avsnittet sådana. Och då har jag suttit här i en timma nu och pratat och ingen kommer få höra mig. Och ingen kommer någonsin att få veta att som fanns eller finns. Ingen kommer någonsin att få höra om hennes förbrytelse mot hararna och hennes botgöring och hennes förlåtelse. Ingen kommer någonsin att få höra om mikroskopiska organismer på mossa. Ingen kommer någonsin att få höra om rävar och harar. Ingen kommer någonsin att få höra om ja, vad det nu är jag har pratat om i det här avsnittet. Det är oklart och jag minns inte riktigt. Jag är också lite uppretad över att jag glömde vad hon hette i början, Benediktsson. Bratström hette en som frågade om vi skulle gå på bio en gång. Och vi hade verkligen inte den kontakten. Jag inser ju nu att det kanske var lite ragg. <laughs> Men jag fattade inte det då. Vi gick och såg filmen Seven. Det här var på 90-talet. Och eh, det var jättepinsam konstig stämning för vi kände ju liksom inte varandra. Vi var liksom tysta bara och sen efteråt sa vi tack då, hej hej. <laughs> Men hon kanske var intresserad av mig. Det har jag liksom helt, det missade jag ju helt. Jag var ju dum i huvudet. Eller jag kanske tänkte på det då, jag vet inte alls. Jag minns bara att det var lite apart sådär. Det var så konstigt med någon som jag egentligen inte kände som plötsligt bara frågade om vi skulle gå på bio. Men också så är dumt att jag inte tolkar det som hon bjuder ut mig nu. Varför kunde inte jag? Jag minns att jag var lite så här: ja, jag ska hem nu. Jag ska, jag ska hem och äta godis framför tvn. Okej. Beneriktsson var det här, inte Brattström. Så nu vill jag med de här orden somna, bara avsluta dagens avsnitt av Sonda med Henrik och rikta en tyst bön till allsmäktigheten, vilken den nu är, i den mån den existerar. Och säga snälla. Låt mig få till tekniken så att det här avsnittet kommer ut ur min burk och ut i etern. För att annars kommer den här dagen att bli besvärlig för mig. Eh, därför då måste jag lösa det och hur jag gör det, det är just nu oklart. Jag vet inte hur jag kommer lösa det i så fall. Det jobbiga är att jag just nu känner mig ganska säker på att det kommer funka. Men det finns egentligen ingenting som talar för att det kommer att göra det. För jag har inte gjort några ändringar i hur jag har lagt upp det. Och Benediktsson, hon vet fortfarande inte vad träd är för någonting. Men hon har fortfarande kvar sin anställning på stora skogsavverkningsföretaget. Med deras vd Birgitta Dahl, Som spjutspets. Som gallionsfigur. I fören. Stolt blickande mot den uppåtgående solen vid horisonten. Vidare, viskar hon. Vidare. In i solen. Vidare.